0: Pode aplaudir mais forte, meu Deus, arrebatador, obrigado Vini, obrigado, lindo demais, é maravilhoso fazer parte dessa igreja, igreja que sabe que não explica Deus, mas que crê que podemos conhecê-lo através da sua palavra. Quero saudar você que está aí pela internet, eu sei que tem muita gente nos visitando nesse uh, calor no Rio de Janeiro, mas você está presente na casa de oração, fique de pé por gentileza. Se você puder, acesse a sua Bíblia ou abra a sua Bíblia em segundo livro de Reis, capítulo de número 7. Nós vamos ler a palavra do Senhor, conhecer a esse Deus que não conseguimos explicar. Você vai abrir aí nos livros históricos, segunda Reis, Capítulo de número 7, acompanha comigo se você puder por gentileza. 2 reis, capítulo de número 7, diz assim a palavra do Senhor. Segundo o livro de reis 7, então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor... Amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar se á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e dois de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, Eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Quatro homens leprosos estavam à porta da cidade, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco ao arraial dos sírios, se nos deixarem viver, viveremos, se nos matarem, tão somente morreremos, verso 5, levantaram-se ao anoitecer, se dirigiram ao arraial dos sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizeram ouvir no arraial dos sírios ruídos de carro e de cavalos, e o ruído de um exército poderoso, de maneira que disseram uns para os outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos eteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer, deixando suas tendas, cavalos, jumentos. E o arraial como estava, eles fugiram para salvar a sua vida. Verso 8. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, Entraram numa tenda, comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro e vestes, e se esconderam. Entraram numa outra tenda e esconderam. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem, este é dia de boas novas, e nós nos calamos? Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados... Pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e eles lhe anunciaram, dizendo, fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos, Agora eu vos direi, o que é que os sírios nos fizerem? Bem sabem eles que estamos com fome, por isso eles saíram do arraial e estão escondidos no campo. Quando chegarmos ali, entraremos numa emboscada. Então um dos seus servos respondeu e disse, Tomem-se, pois, cinco cavalos que restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, terá a mesma sorte da multidão do Israel, dos israelitas que já morreram, enviemos homens e vejamos, verso 14, tomaram pois dois carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército sírios, dizendo, vão e vejam, foram após eles até o Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios na pressa tinham lançado. Voltaram os mensageiros e anunciaram o rei. Então o povo saiu e saqueou o arraial dos sírios. E assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo e dois de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Verso 17. Dera o rei a guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiara, mas o povo atropelou na porta e ele morreu, como falar o homem de Deus, o que ele falou quando o rei descer ali, assim se cumpriu que falar o homem de Deus ao rei, amanhã... A estas horas, mais ou menos, vender-se-ão dois alqueires de cevada por um ciclo e um, um, uma flor de farinha por um ciclo à porta de Samaria. Verso 19. Aquele capitão responder ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso, segundo essa palavra? Disseram o profeta, eis que tu verás com teus olhos, porém disso não comerás assim lhe sucedeu, porque o povo lhe atropelou na porta da cidade, que o Senhor nos abençoe nessa noite, tome seu assento, eu vou contar essa história para você, e o que, que nós podemos aprender com ela hoje à noite, deixa eu dizer para você, por mais ou menos 200 anos, uma das maiores potências bélicas da época de Israel, se tornara adversário do povo de Deus. Essa narrativa não começa no capítulo 7, começa no capítulo de número 6. Um rei sanguinário chamado ben haddad ele tenta, por muitas vezes, investir contra Israel, mas as suas tentativas, todas elas são frustradas aí ele resolve uma estratégia nova, ele diz, olha, vamos cercar a cidade, vamos cercar a cidade, porque daí ninguém entra, ninguém sai, e consequentemente não vai ter comida para o povo, o povo vai morrer de fome, ô gente, é interessantíssimo aqui, o momento que esse povo estava vivendo, o povo que havia caminhado com Deus mas que o coração havia se afastado desse Deus, o qual operou libertação na vida deles, a cidade é cercada, toda ela é cercada, eu não sei se você, mas eu já passei por isso, por momentos na vida que parece que tem inimigos que estão atacando por dentro, mas também tem inimigos que estão atacando por fora na vida da gente mas eu quero compartilhar com você, que esse Deus que a gente não consegue explicar, Ele não está em silêncio, e eu quero compartilhar lições espirituais, para o teu coração, para o meu coração, para que você perceba, que mesmo diante dessa realidade que o mundo em crise vive, Deus não está em silêncio, veja comigo o verso número 1, um. O verso de número 1 um diz que Eliseu se levanta e diz ao povo: Olha, assim diz o Senhor. Sabe qual é a mensagem de Deus para nós? Sabe qual é a mensagem de Deus para aquele povo? É a mesma, a esperança, porque quando Deus fala, a terra treme, quando Deus fala, o caos se transforma em ordem. Essa expressão, assim diz o Senhor, ela aparece cerca de 3.800 vezes. Sabe qual é o fundamento da nossa fé? Não é aquilo que a gente sente. Porque hoje eu posso sentir uma coisa, amanhã eu posso sentir uma outra coisa. Mas o sentido da nossa fé é saber que esse Deus que levanta um homem para anunciar a sua mensagem, e a mensagem é a mensagem de esperança, esse mesmo Deus, continua trazendo essa palavra para o seu coração, para o meu coração, mesmo diante dos sítios da nossa vida. Fundamento da nossa fé. Há dias, há dias, muitos dias, o povo estava com tanta fome, tanta fome, Sabe o que estava acontecendo ali dentro da cidade? A cabeça de um jumento. E as fezes de um pombo. Estavam sendo compradas por mais ou menos dez meses de trabalho. Pensa comigo nisso. Pensa o tamanho do desespero no corpo. A, a carne gritando por pão. Porque nós precisamos de pão. Pão mas também o desespero e o caos na alma. Talvez a semelhança deles, nós também estamos vendo esse caos no mundo, e somos tentados pelas pressões a acreditar que Deus está em silêncio. Quanta gente agora trancada nos quartos da casa, com os pensamentos mais distorcidos possíveis, acreditando que Deus está em silêncio. Mas esse Deus que não está em silêncio, Ele atinge a necessidade principal naquela hora. O que chama a atenção aqui é que Deus não falou das inúmeras promessas que ele já vinha liberando sobre o povo de Deus, não, o texto não diz que Deus falou assim, olha, eu sou aquele que tirou vocês do Egito, eu sou aquele que abriu o Mar Vermelho, não, 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 a palavra diz que o Deus que não está em silêncio, ele traz esperança, ele atinge a necessidade. E a necessidade naquela hora era pão para alimentar o corpo. Ô gente, a ciência só comprova aquilo que a palavra de Deus já revelou. Pirâmide das nossas necessidades, o que que está aqui ó como necessidade principal, é a comida, mas depois da comida vem o afeto, vem a segurança, vem a validação como seres humanos, e talvez uma pergunta para nós é assim, qual é a nossa necessidade hoje à noite... Para uns é paz, para outros é consolo, para outros é restauração, para outros é provisão, para outros é libertação, no nome de Jesus. Qual é a necessidade que temos? Uma coisa eu sei, mesmo no caos que Israel estava envolvido, cercado, mesmo no caos do mundo, mesmo no caos na sua família, ou caos no seu coração, o Deus majestoso, o príncipe da paz, o pai da eternidade, tem mensagem para você nessa noite, e a mensagem é de esperança para o teu coração. Mas eu quero que você veja o que, que acontece quando a mensagem de Deus é liberada. O profeta libera a palavra de Deus. E no versículo 2 diz que o capitão que estava apoiando o rei. Olha aí você que está liderando organizações empresas. É um líder. Deus te colocou em posição de liderança inclusive na sua casa. Cuidado com quem está ao seu lado tinha um capitão, e o capitão, ele liderava, Léo, três, três partes do exército. A palavra de Deus é liberada, a mensagem é liberada, e sabe o que acontece? Incredulidade. O capitão diz assim, olha, será que mesmo se Deus... Fizeram uma janela no céu. Será que isso pode acontecer? Anota aí nas tábuas do teu coração. Eu preciso parar a bola aqui e explicar isso. Existe uma diferença enorme. Entre. Incredulidade. Crendice. Crendice. E fé. Se você quiser pode anotar isso daí. Incredulidade. Crendice. E fé. Vamos ver se você entendeu. Vamos repetir junto então. Incredulidade. Quero ver a igreja. Crendice fé, só as mulheres agora, bem bonitas, ajuda a gente aí irmã Kátia, In... não, pode ser melhor, pode ser melhor, mais uma vez, só as mulheres lindas dessa igreja e as que estão na internet, vamos lá, são coisas diferentes, o que é incredulidade? Incredulidade foi a postura do capitão, incredulidade é a negação da intervenção sobrenatural de Deus no mundo e na nossa vida, mas o que é crendice? É assustador o que tem de crendice no meio da igreja evangélica brasileira, assustador. Crendice, é quando eu atribuo a fé, aquilo que é de responsabilidade humana. Vou explicar para você. Há uns anos atrás, me deparei com essa situação. Vi uma pessoa que não estava se sentindo bem fisicamente, cambaleando, na verdade, na rua. Obviamente, não era tempo da pandemia, me aproximei para tentar prestar ali o socorro necessário. E perguntei à pessoa, o que está acontecendo? Como é que eu posso lhe ajudar? Aí a pessoa me respondeu assim, não, eu, eu só estou com um pouco de dor de cabeça. Falei, então é melhor você sentar aqui até as coisas melhorarem para você. E eu recebi a seguinte resposta, não, não. Jesus vai me curar agora aqui. Falei, olha, eu creio que Ele pode fazer isso aqui agora na sua vida. Mas tem uma farmácia aqui. A gente não pode caminhar um pouquinho até a farmácia, comprar um analgésico para você tomar, e Jesus também não está curando a senhora? O que é isso? É crendice. Mas o que é fé? Fé bíblica. Uma fé cristã. É quando eu tenho consciência de quem é Deus daquilo que Ele é, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele tem interesse em fazer, sem anular as minhas responsabilidades. Oh gente, nós precisamos nos voltar a palavra de Deus, porque Ele não está em silêncio, Ele continua falando com a sua igreja. Que conselheiro que o rei tinha do lado dele. Mas sabe que enche o meu coração de esperança? É porque a fé bíblica, ela me lembra Jeremias 33, 27. Existe algo difícil demais para mim, diz o Senhor. A fé bíblica me lembra Lucas capítulo 1, verso 37. Para Deus não há impossíveis. A fé bíblica me lembra Mateus 19, 26. Para o homem pode ser impossível, mas para Deus nada é impossível. Você crê nisso? Se você quer viver uma fé bíblica, pau o nome de Jesus. Celebre o nome de Jesus. É pela Palavra. Ele não está em silêncio. Tem uma mensagem. A mensagem confronta a incredulidade. Mas o texto tem uma virada tremenda verso de número 3 até o 7. Tem uma virada tremenda aqui no texto. Sabe o que acontece? Surgem quatro leprosos na história. Pensa comigo, o povo está cercado com fome. Deus traz uma mensagem de esperança. O capitão diz, olha isso não pode acontecer. O texto vira, a história vira porque Deus não está em silêncio. E os quatro leprosos surgem na porta da cidade sabe o que significa ação, atuação, mover, movimento, decisão, resolução? Aí o que que acontece? Esses homens que estavam separados do povo, esses homens que tinham insensibilidade nas partes do corpo porque estavam leprosos esses homens que tinham partes deformadas, provavelmente no rosto, eles estão ali na porta da cidade, e eles começam a conversar, pastor Douglas, para mim, as nossas células, os nossos encontros, serão poderosos, serão manifestações, grandiosas da glória de Deus, se tiver elementos dessa conversa, quais são os elementos dessa conversa? Um olha para o outro, aquele olha para esse, esse olha para que está aqui, e eles falam o seguinte, olha, se a gente ficar aqui, nós vamos morrer. Se a gente entrar lá, na cidade, a gente morre também. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos no acampamento da maior potência bélica dos nossos tempos e vamos ver o que vai acontecer por lá. Quais são os elementos dessa conversa? Primeiro, uns aos outros. Uns aos outros. Segundo elemento dessa conversa, eles não estão transferindo responsabilidade para ninguém. Eles não estão ali, os quatro, procurando assim. Ah, mas e se fosse assim? Ah, mas se fosse dessa maneira? Não, não. Eles estão chamando a responsabilidade para eles. O terceiro elemento dessa conversa, sabe o que eles fazem? Eles avaliam a situação de maneira realista. Imagina aí um bate-papo com a tua esposa em casa para tratar pautas difíceis. E aí tem um quarto elemento nessa conversa eles não ficam lambendo as, as feridas deles. Porque eles aqui tinham provavelmente feridas, inclusive na alma. Imagina você descobrir, naquela época você estava com lepra, o doutor Paul Brand, ortopedista, neurocirurgião, escreveu um livro lindo chamado A Dádiva da Dor, ele estudou muito essa questão da lepra, que atualmente se chama ranceníase. A partir dos estudos desse uh, renomado médico. E ser posto para fora de casa. Imagina comigo um negócio desse. Então, eles não transferem responsabilidades. Eles avaliam de maneira realista. E eles fazem aquilo que a gente precisa fazer. Perguntas difíceis para si mesmos. Já pensou isso, Alain? Eles estão fazendo os quatro perguntas difíceis. Deus não está em silêncio. Ele tem uma mensagem de e esperança que confronta a incredulidade e nos chama a responsabilidade, a movimento, a decisão de mudarmos a história das nossas vidas. Mas o problema é que nós temos dificuldades de aplicar isso nos nossos encontros e nas nossas conversas. Mas uma das coisas mais lindas, mais lindas da tomada de decisão desses homens, é que eles escolhem depender da misericórdia. Oh meu Deus! Essa gente não tem opção. A única opção que eles têm é depender da misericórdia de Deus. Quantas vezes nós somos enganados, pela falsa ideia, que somos muito bons, temos muitos títulos, sobrenomes famosos, aplicações financeiras nos maiores bancos do mundo, e por isso resolvemos todas as coisas, não esses homens dependem daquilo que Deus dá a cada um de nós, misericórdia, aí eles resolvem, vamos fazer o seguinte, vamos para cima, isso aí é a minha versão aqui, nordestina da Bíblia, vamos para cima, não tem jeito, esses homens, eles se atiram em direção ao futuro. Esses homens, eles decidem se levantar e fazer alguma coisa em favor da vida deles. Você que me escuta e me vê na internet, você que está no último banco daqui, de lá, do meio, aqui nas primeiras cadeiras. Quando você vai fazer algo em favor da sua própria vida? Quando você vai resolver cuidar de si? Cuidar da sua saúde física? Da sua saúde emocional? Cuidar da sua espiritualidade? Quando? Eles resolvem fazer algo por eles? Quando é que nós vamos parar de terceirizar responsabilidades? Quando? Meus irmãos irmãs. Quando é que vamos fazer algo em favor da nossa família? Quando? Quando é que nós vamos, por exemplo, colocar os nossos filhos... Maridos colocarem esposas, esposas colocarem maridos, avós colocarem netos, debaixo do joelho em oração, quando quando vamos fazer algo em favor da nossa família, dedicando tempo de qualidade e não levando eles ao sacrifício em prol da nossa ilusão de grandeza, quando... quando, quando vamos fazer algo em favor da cidade do Rio de Janeiro, amanhã é aniversário dessa cidade irmãos, muitos de nós aqui presentes, fomos acolhidos por essa cidade, eu tenho tantas boas memórias, ao longo desse tempo aqui com a minha esposa, meus dois filhos nasceram aqui na cidade, e eu me sinto parte da cidade, foi aqui que eu aprendi a sofrer, vendo o Fluminense jogar no Maracanã, sofrimento grande, foi aqui que eu aprendi a chegar para comer feijoada e eu não entendia muito bem, eu achava esquisito aquele negócio, é a orelha aqui, é o caldo aqui, é o feijão aqui, eu achava aquilo estranho, mas eu aprendi a gostar da feijoada daqui também. Mas quando é que nós vamos fazer algo pela cidade? Não perpetuar estruturas perversas de poder... Esses homens resolveram fazer alguma coisa. E você? Quando vai fazer? Aí, essa dessas histórias épicas. Eles saem, eles dizem assim: olha, vamos para cima, é o jeito. E quando eles chegam no arraial, no acampamento. Quando eles chegam ali, eles tomam um susto. Porque não tem ninguém. Os soldados estão falando assim uns para os outros. Olha, o rei de Israel, chamou mais dois reis, para ajudar eles a virem contra a gente. Você está entendendo? O Deus que te ama... O Deus que chamou a existência e chama as coisas que não existem. Ele não está em silêncio. Ele tem mensagem de esperança. Ele tem chamada para confrontar a incredulidade. E um movimento de ação para glorificar o nome dEle. Quando eles chegam ali. É muita comida. Quando eles chegam ali, se fosse hoje aqui no Recreio dos Bandeirantes, eles iam olhar um para o outro ali, talvez um sem o dedo mendinho do pé, o outro com a orelha caiu, por causa da enfermidade, eles iam olhar um para o outro e dizer o seguinte, o Deus eterno está on. É, está on, sabe por quê? Porque nós chegamos até aqui aí eles comem, lembra? Necessidade. A urgência. Eles comem, pá, descansa um pouquinho, vão fazer a vistoria ali, olha, tem cavalo, tem jumento, tem várias coisas. Aí eles olham pro, uns para os outros e falam assim, olha, não vamos ficar com isso só para a gente, não. Nós precisamos contar isso. Quando Deus está... Revelando essa palavra para nós. Sabe o que, é que significa aqui? É que a generosidade triunfou sobre o egoísmo. A generosidade esmagou a ideia de reter a bênção de Deus. Ô oh, gente, não existe cristianismo sem generosidade, doação, não existe, ontem a juventude dessa igreja, realizou uma ação, onde foi entregue mais de uma tonelada, de alimentos, lá no nosso centro de ação social, que não começou a funcionar ontem, mas funciona há algumas décadas, para a glória de Deus, eu lembro quando adquirimos aqui o nosso centro de cuidado humano, um prédio anexo aqui. Eu cheguei um dia da igreja, na igreja, no prédio da igreja, a gente estava em plena campanha, eu achei que o irmão ia me dar uma coça ali na hora. Ele me agarrou pelo pescoço falou o seguinte, olha, pastor, meu Deus, o que eu fiz com o irmão? Me perdoa, já fui logo pedindo perdão. Não me deixa de fora daquilo que Deus está fazendo generosidade triunfa sobre o egoísmo, eles saem eles começam a dizer ao povo, eles vão à casa do rei, e eles dizem o que está acontecendo ali. Mas o que, que acontece? É que a palavra do Senhor se cumpre. Eles chegam na casa do rei, Imagina o rei todo arrumado, aqueles perfumes que meu amigo Rodrigo, estou vendo ele ali com o Paulo, usa perfumes de Paris, o rei lá todo arrumado, chega os lepros e conta essa história para eles. Ah, o rei, olha, desconfiado, quem está sempre tentando proteger o poder está sempre desconfiado de alguma coisa. né O rei desconfiado falou assim, então, isso aí é uma emboscada. Só que tem alguém que está com ele lá, que é diferente daquele capitão, essa pessoa que nós não temos o nome aqui, fala o seguinte, vamos fazer assim, tem uns cavalinhos aí, vamos colocar a turma em cima desses cavalos, e vamos deixar eles verem o que está acontecendo, ô gente, o Deus que não está em silêncio, Ele promove aqui, libertação você está entendendo o que está acontecendo você está entendendo o movimento do Senhor por amor a você, por amor a mim quero convidar você a orar comigo Nós vamos ouvir uma canção e eu quero contar uma história para você. A paz que você está procurando, a provisão, o consolo, a libertação, está disponível nessa noite. Sabe quem é o protagonista dessa história? Não é Eliseu. O protagonista dessa história não são os leprosos. O protagonista dessa história é o próprio Deus, que não está em silêncio. Um dia, o pai falou assim para o filho dele, pai, eu quero pegar essas sacolas aqui, e levar lá para o meu quarto, e o pai dele estava olhando, ele sentado, lá na sala, conseguia enxergar ele, e dizia assim para ele, meu filho, usa toda a tua força, usa toda a tua força, e o menino dizia, papai, mas eu não estou conseguindo não, eu já tentei duas vezes. E o pai do menino falou. Filho. Usa toda a tua força. Pai já é a quarta vez. Não estou conseguindo. Filho usa toda a tua força. Aí o pai se levantou. Foi até onde o menino estava. O menino estava de cabeça baixa. Triste. Triste. E o pai olhou para ele e disse assim. Filho. E o menino sem querer olhar com a cabeça baixa. Ele disse, filho. O menino olhou o pai dele. O pai dele estendeu assim a palma da mão. E fez assim ó. Filho, usa toda a tua força. Ele não está em silêncio. Tem muita coisa boa de Deus para nós. Mas o nosso coração precisa ser queimado pela Palavra. Nós precisamos conhecer a revelação desse Deus revelação. Não é pela boca do profeta B, do profeta C, do apóstolo Y, do bispo C. Não, é pela palavra. Quero convidar você a ficar em pé junto comigo. E nós vamos cantar. Nós vamos adorar um dos atributos de Deus. O seu poder, a sua soberania. Aí mesmo onde você está. Eu não sei como o Espírito Santo falou com você. Mas de uma coisa eu sei. Que você precisa fazer alguma coisa com isso agora. Disso eu sei. Ele não está em silêncio. Ele tem uma mensagem. Essa mensagem confronta a incredulidade. Te chama para ação. E o impacto e o resultado é libertação no nome dEle. Então se você puder, não sai agora não, a gente ainda está no tempo ainda. Vamos juntos, abrir o nosso coração para adoração. Uma adoração que Paulo escreve aos romanos e diz assim, olha, um culto racional ao Senhor. Adore a Jesus comigo. No final quero lançar um desafio para você, vamos adorar o Senhor. Se você pode, abre a tua boca em adoração, abre o teu coração.
1: séculos dos séculos
0: Se você conhece canta adora, rende o teu coração a adoração a Jesus. Oh Deus, nós bendizemos o teu nome nessa noite, Senhor.
1: Seja o louvor. Seja honra, seja I'm
0: Ainda nessa atmosfera de adoração. Sabe como é que essa história termina? Diz que tem comida para todo mundo. Tem farinha, tem cevada. Mas sabe o que é lindo? É que esse Deus que se revela no Antigo Testamento. Ele é o mesmo do Novo Testamento. O mesmo. Sabe por quê? Porque Hebreus diz que esse Deus... Ele se revelou em Jesus de maneira plena, plena. Jesus presente no nosso meio, promovendo libertação na nossa vida. Então eu quero que você curve a sua fronte agora. E quero desafiar você que diz, olha pastor eu quero conhecer, eu quero obedecer, eu quero seguir a esse Deus eu quero render a minha vida em obediência a Ele, mesmo consciente dos muitos desafios que eu tenho pela frente, desafios dentro de mim e desafios que estão ao meu redor, se você quer entregar aquilo que você é, aquilo que você tem ao governo de Jesus eu quero pedir que você faça um gesto com uma de suas mãos, levantando se você pudesse a mão direita, eu quero ver você, enquanto nós estamos ainda nessa atmosfera de adoração, ergue assim teu braço, eu quero te ver, ergue o teu braço direito com coragem assim com muita calma, estou vendo gente lá na ponta, ergue, eu vou andar aqui eu quero ver você, estou vendo aqui estou vendo ali, estou vendo aqui na frente, ergue com coragem, estou vendo lá atrás, estou vendo lá na porta do meio, ergue com coragem, estou vendo ali, já vi, você balançou a sua mão estou vendo você, se você diz, olha eu quero caminhar em obediência em santidade diante do Senhor, porque eu creio nesse Deus Santo que não está em silêncio você pode baixar a sua mão. E à medida que nós vamos louvar essa refrão, você vai corajosamente sair do seu lugar. Você vai vir aqui, ó, espaçadamente, eu quero orar junto com você. Pode sair do seu lugar em nome de Jesus, eu quero orar junto com você, enquanto a gente continua cantando. Pode sair em nome de Jesus. Pode sair, se você levantou a sua mão, pode vir, pode sair em nome de Jesus. Eu quero orar por você, pode vir aqui em nome de Jesus. Pode vir, estou ouvindo um casal aqui na frente Pode vir em nome de Jesus Se Deus falou com você, pode vir Pode vir em nome de Jesus Pode vir em nome de Jesus tô, Tem gente vindo ali Pode vir em nome de Jesus Pode vir em nome de Jesus Tá vindo mãe com criança Adolescente, pode vir em nome de Jesus passa aqui para você, e a igreja canta, e a igreja adora Jesus poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. é assim eu um direito como quem tem coragem na frente dessas pessoas aqui isso pai nós te agradecemos porque tem coisas que o Senhor faz no nosso quarto, mas tem coisas que o Senhor faz quando nós estamos juntos como igreja, quando estamos juntos ó Deus, cadeias são quebradas, quando nós estamos juntos, restauração acontece, Pai nós bendizemos o Teu nome, porque Teu Senhor é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para todos sempre, eu coloco a vida desses irmãos e irmãs nas tuas mãos Pai, batiza eles do teu Espírito Santo para salvação. Deus, nós continuamos clamando a ti. Distribui dons espirituais à tua igreja para edificação do corpo. Nós não vamos recuar, Senhor. Nós vamos continuar anunciando a vinda de Jesus, o Salvador, porque cremos que esse dia chegará. Os céus se rasgarão do oriente ao ocidente. Todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, pai continua Senhor nos abençoando livrando, protegendo ensinando a cada um de nós a seguir nos teus caminhos e nós dizemos juntos assim no nome de Jesus Aplaudo o nome dele Deus abençoe vocês, Deus abençoe demais graças a Deus você vai embora cantando, não é isso André? Vamos colocar o pessoal para ir para casa cantando, você que sabe, você é que manda aqui, diz que o maior culto começa agora lá fora, não é isso? É,
1: isso
0: aí. é agora lá fora o maior culto, amém, então ergue assim a mão para o alto assim, ó, que o amor de Deus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, estejam sobre você e todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, Deus te abençoe quinta-feira, celebrando a vida, vem com a gente, fica na paz, Deus te abençoe. Aleluia!
1: Ele é nosso Galileu! Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor, e o seu sangue derramou Que grande amor Naquela via dolorosa se entregou Eu não mereço, mas sua graça me alcançou Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo,
2: eu me rendo